0: En esta sesión escuchamos a Tina Pitt, artista visual, performer y poeta bogotana radicada en México, quien ha reflexionado constantemente sobre el VIH en su trabajo a partir del transformismo, la estética drag y el lenguaje poético. Bueno, pues, eh, mi nombre, oh, eh, aquí en este cuerpo habitamos dos, uh, somos una suerte de, de esquizofrenia controlada, no patologizada, somos dos eh, posibilidades aquí, una disociación simbiótica, como la llamo yo, o la empezamos a llamar desde hace muchos años. Eh, entonces, en este caso está, estamos acá pues Jorge Hernán, eh, quien es la persona que, digamos, responde legalmente. <risa> y tiene que que es, es la otra forma, la otra posibilidad, o la sombra, como estamos en este momento tratando de entendernos. Eh, o una encarnación, en fin. Eh, lo que sea, eh, somos dos personas acá o dos personalidades o dos posibilidades. Somos una disociación simbiótica porque nos dividimos para multiplicarnos. Como las células. Entonces me parece chistoso, pero bueno. Siempre que lo digo me, hago, me da risa. Pero bueno, entonces acá estamos. Eh, que pues... Eh, eh, entonces, digamos que soy, eh, soy artista o somos artistas, o sea, bueno, hay un productor y un artista aquí en este cuerpo, entonces somos artistas visuales, travestis, transformistas, eh, y bueno, pues poetas, la verdad es que básicamente somos poetas, y eso pues nada. Y el acercamiento con el VIH, pues les cuento que es, ha sido de, de toda la vida, o sea, es como mi mamá es enfermera, y yo viví en los hospitales desde los tres años, o sea, los, el hospital de Turbado, donde yo vivía en, 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 aquí en Colombia, o sea, me lo conocía, me, los, me conozco los vericuetos del hospital Tomás Uribe Uribe de Cali, o sea, siempre estuve en, el, en los hospitales, y el tema del VIH era bien particular, porque siempre les, les, esto conecta, digamos, con otra cosa que, que le conté a, a Pablo hace poquito, y es que siempre que estaba la, el tema del, 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 de la posibilidad de, de ser contagiada, mi mamá, digamos, tiene una apertura con esto muy amplia porque ella tenía que manejar sangre fluidos todo el tiempo. Sí, entonces, era bien particular porque yo nunca sentí este tema como un tema, digamos, algo censurable, algo represivo, algo, digamos, condenable y nunca estuvo relacionado con, específicamente con las personas homosexuales o con las personas que, que no eran heterosexuales, digamos entonces siempre lo viví muy de cerca mi mamá llegó un día y me dijo no me explotó una cosa de sangre me tocó lavarme va, va, va. y era un tema como uy lo mismo que te contagias de hepatitis eh, era el VIH en ese momento digamos creciendo sí después se volvió el tema relacionado con, con, con las personas y cuando, comenzamos, cuando uno comienza a experimentar, experimentar el sexo o la sexualidad y, o, la, o la genitalidad o lo, lo que sea Salta, ¿cierto? Pero nunca lo viví con mucho miedo. Nunca viví eso con miedo. O sea, no era como una... ¡Oh, ¡Dios! No! no, no, o sea, no. De hecho, creo que nunca fue así. Entonces, digamos que desde muy chiquito, mi primer trabajo, digamos, en la universidad, eh, cuando bueno, yo estudié finanzas y negocios internacionales, inicialmente fue mi primera digamos, mi primer pregrado. Eh, el pregrado de Jorge. Entonces, eh, 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 mi trabajo, digamos, de... de de, de, de trabajo social fue en una fundación, yo no me acuerdo cómo se llamaba en Cali, una fundación que trabajaba con personas conviviendo con VIH, sobre todo mujeres. Entonces, es un tema que ha estado siempre, o sea, nunca, nunca ha sido como una cosa de, ¡ay, qué susto, qué, ta, 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 qué vergüenza! Eso vino después. Entonces, el, la, el contacto siempre ha estado. O sea, y, y en ese momento, digamos que fue ese trabajo en la universidad, fue bien confrontante, porque el problema no era el VIH, sino la precarización o sea, lo precario, que vivían ciertas personas que tenían que convivir con VIH, o sea, para mí fue un poco más el shock, el VIH no se ve, no lo ves, no, no está, o sea, sí está, pero no está, es lo mismo que lo que yo hago, o sea, es como que tú no puedes, tú no vives con un letrero que dice tengo VIH o convivo con VIH, está, ¿sí? Eh, eh, eso, y bueno, y, y un gran amigo con el que hice teatro durante mucho tiempo en Cali, o sea, la cortina roja, yo participé en un grupo de teatro que se llamaba Underground o lo que sea, disidente. La Cortina, la cortina Roja teníamos un, un, un compañero que, que, que pues era, era, o convivía con VIH. Y entonces siempre ha estado presente, es algo que nunca ha estado, que no suma, no resta y siempre está. O sea, ¿sí? Y recuerdo que con él leemos la primera vez, o sea, yo, yo estaba enamorado de él, perdidamente enamorado de él, era completamente hermoso. Y, pero él tenía una cantidad de cosas, así que yo no sé, nunca lo hablamos, pero la primera vez que tuvimos, pues, estuvimos juntos eh, y desnudos, él, yo creo que su forma más, lo que más temía a él era como reiterarme que él convivía con VIH. Hasta un momento me dijo, ¿tú sabes que soy VIH positivo? Pues, yo le dije, sí, lo sé desde el día número cero, pero él, era más el miedo de él que el miedo mío yo creo que en ese momento era una cosa bien particular. Y, y, y digamos que ahí es como que en ese momento es una decisión que uno asume, ¿no? En ese momento tú sabes que había alguna, ese contacto o esa experiencia, ese momento es trascendental y significativo, porque, porque eso puede detonar todo el resto de tu vida y tu futuro respecto a un, a un, a un caso particular, o sea, a salir... A ser, a ser diagnosticado, patologizado como VIH positivo, ¿no? Pero nunca le he tenido miedo a, es, a, esa cosa, a, a eso, o sea, o sea no, no es algo que, que, me, que me asuste ni... ni como que de cierta, manera, de cierta manera, y se los digo así como pareciera un poco clichésudo, y no lo hago solamente porque esto está siendo grabado ni nada, como que siempre supe que... O, que, o siempre me asumí como una persona VIH positiva, o, sea, o sea, siempre supe que esto es algo que ya, o sea, ya está, ya está ahí y, si y no me importa si es sí o no, o sea, eso es algo que se puede, o sea, nos vamos a morir de, de cáncer o de cualquier cosa, o sea, no era un algo, un algo más, no era un algo más, o sea, no era algo más allá de ese significado, y aparte pues porque he vivido y eh, pues, convivido con personas, de, de toda la vida, o sea, eso no es algo que, por eso, me, por eso este tema me parece bien, bien chévere y me, me gusta mucho como el, el, lo que está pasando. O sea, que, que, que por fin alguien, ah, o alguien no, por fin ni alguien, sino como que poder dar esta conversación, porque es algo que nunca se pregunta, nunca me han preguntado. Solamente me acuerdo un día que estábamos sentados con mi maestro de poesía en ese momento, que era el director del grupo, en un momento que estábamos muy tristes y devastadas, y me dijo, tú sabes que... Eh, posiblemente seamos positivas, y yo le dije sí, yo lo sé, desde hace mucho tiempo. Fin de la conversación. O sea, fue como que ya nos miramos a los ojos y ya sabemos que ya sabemos, o sea, ya lo sabíamos. O sea, ese momento de serlo. De hecho, de hecho en, en, en Cali en ese momento, lo más en Cali en ese momento era que nosotros éramos un, como un grupo muy underground, muy rebelde, sí y de lo que se nos, de lo que se nos criticaba era que posiblemente fueran, fuéramos sidosas. <risa> Era, era muy chistoso, o sea, era como que, no, es que ya van las idosas pero no nos, también nos decían las, ¿cómo era que nos decían? La gente de la universidad y las estudiadas y la que había, las que habían pasado cinco años, habían obtenido su, 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 su pregrado y su diploma y habían pasado hermosas con su gafete a recibir su diploma, o sea, nos decían, ay, no me acuerdo la, la palabra, perdón, pero me encantaba esa palabra, las que, bueno, en todo caso siempre era la connotación, eran las homosexuales las mariconas y aparte todas las idosas, era muy particular en ese momento, pero para mí eso me parecía como no tengo pena por de eso, no me da vergüenza, o sea, como que me insultan es como lo queer me insultaban, pero para mí eso no era un insulto sí, es algo que sí y aquí estamos era, era bien particular eso, las podridas nos decían las podridas <risa> Era muy chistoso, o sea, la gente que había trabajado y había vivido conmigo, y habíamos trabajado juntos después, para ellos eran las podri éramos las podridas, y, y eso, digamos, me parecía bonito, o sea, la, la figura de la, de, y de hecho lo trabajo mucho en la poesía ahorita, o sea, lo, lo, lo que está en proceso que se descompone, es una de las figuras poéticas que más me gusta Yo no estudié teatro, pues nosotros aquí somos dos, pero una de las dos tenía que sacar, bueno, sí fuimos pobres, o sea, fuimos muy pobres, y eh, yo, digamos que me encantaba el arte, pero también hemos sido dos, como decimos, hemos sido dos, tenemos que a veces decidir, y entonces decidí estudiar finanzas y negocios internacionales, porque era lo que me iba a permitir tener dinero y que se lo agradezco a la vida de haber tomado esa decisión, porque en este momento de mi vida, mis 40 años, Creo que fue la mejor decisión del mundo no haber estudiado teatro, sino finanzas y negocios internacionales. Que es lo que me ahorita me permite ser creativo y aparte de todo, productivo. <risa> eh, y bueno, los medios que hemos utilizado, bueno, siempre fui, como la como persona, otra personalidad, Tina es una personalidad femenina. Sí, es mucho más femenina que Jorge. Jorge es homosexual, pero Tina es una personalidad femenina. Es una, una cosa femenina. Entonces, eh, ¿qué? Eh, eh, nos hemos, nos empezamos a entender. Lo primero que hicimos fue entender que éramos una personalidad femenina y lo único que teníamos era un cuerpo. Y entonces empezamos desde el travestismo, del transformismo y del teatro, básicamente, y actuando como mujer. <risa> era muy chistoso que dijeran que actuábamos como mujeres. Pero bueno, eh, eso. Entonces, sí, el primero fue el teatro. Trabajé muchos años en el teatro. Después, cuando ya me cansé del teatro, nos fuimos hacia la hacia el, no, el performance art, todavía todavía no era una posibilidad en ese momento, entonces comenzamos a hacer shows drags. Y en ese momento no existía el drag, y odio la palabra drag. Éramos transformistas o travestis. Sí, entonces empezamos a hacer shows travestis, pero a mí siempre me ha gustado el video, entonces mi, la, la parte que... Tenemos que a mí me gustaba más el video que ser travesti. Entonces, mis, métodos, mis medios eran más como lo que pasaba en el fondo, o sea, lo que, lo que hacía en edición y las imágenes que ponía mientras yo estaba en el escenario. Entonces, pues, primera parte como eso, o sea, pero si sí era como el, como el show que le decía a Pablo, o sea, hablar de este tema en particular en un show de una discoteca donde tienes 30 segundos eh, y haciendo un lip-sync porque me encanta el lip-sync, el lip-sync es mi arte favorito, es la cosa que más me gusta hacer en el mundo, es lip-sync, o sea, las cosas más lindas del mundo. Yo les llamo traducciones. Ahora, pero el lip sync me encanta porque, porque he dado talleres de lip y no, no lo entienden las drag queens. <risa> porque yo trabajo un poco más con la energía que con, el, el, con la técnica de, de la pata y de levantar la pata y del drag, y de split, del split y del baile. Para mí el lip es como una cosa que es una, una cosa energética. Es hasta donde puedes llegar, como con mover con la energía. O sea, es una sincronía. O sea, tienes que llegar al momento en que respira el artista en la canción, es esa sincronía, yo hasta la respiración, es el momento en que respira, en el momento en que piensa es una sincronía que no es solamente del labio sino de muchas cosas es muy particular, es muy bello el lipsyn, a mí me encanta, entonces empezamos con el a hacer canciones y hacer ese, ese, ese tema después pasamos a la performance porque era inevitable sí y de, to de todas maneras el lipsyn es un arte menor como lo dicen todos, y yo odiaba que dijeran que era un arte menor porque, no se imagina, porque es como obviar muchas cosas, o sea, porque lo hacen las travestis, simplemente, pero no es un arte menor. Hay much, el, yo no creo que haya cosas que sean menores o mayores, o sea, es el artista tal vez, o las posibilidades. Entonces me dio mucha ira que dijeran que era un arte menor, entonces comencé a hacer performance art y me fui a las galerías. Yo me fui a donde, donde, a donde hubieran curadores para que, <risa> para que de cierta manera... Para, para vengarme un poco y de la, de, eh, del resentimiento que sentía un poco como subestimaban tantas cosas de las personas que hacíamos de las personas que no éramos en ese, en ese momento digamos no había no estaba todo lo queer en boom ni lo no binario ni nada de eso simplemente éramos travestis o maricones como nos decían en Cali ¿A ustedes son muy fácil a ustedes les queda muy fácil actuar de mujer porque ustedes son maricas la verdad es que sí pero no era esa reducción la que me, me molestaba muchísimo me acuerdo que cuando nos presentamos la primera vez en la Galería Valenzuela y Kleiner con el cabaret Transgermania, que era con una amiga, un amigo ahorita, eh, Andrea Barragán, en este momento Silverio, eh, hicimos el cabaret Transgermania. Eh, me acuerdo que el señor de la Galería Valenzuela de Kleiner dijo: La zona de tolerancia se ha movido hacia la Macarena. ¡Oh! Fue como una cosa horrible, pero después dije: Sí, la movimos. <risa> y después estuvo todo muy buena. La, la, la Valenzuela y Kleiner se abrió para eso para la, entonces estuvo la, la red comunitaria trans y todo. No estoy diciendo que yo sea una precursora, no, estoy contándoles en un momento lo que pasó, digamos, en ese momento. Fue súper fue humillante en ese momento, pero después, como todas las cosas, se transforman en el tiempo, ¿no? Y bueno, hago performance art, hice video, no soy una persona, no soy un videísta, no somos unos videístas, hacemos video como herramienta, como medio. Pero básicamente, bueno, también hacemos, hicimos performance, sobre todo hicimos shows. Eh, hicimos varias fiestas. Eh, Le vendo mi diablo al alma. Esa es la primera fiesta que hicimos en la Macarena que hablaba un poco sobre el VIH, justamente en ese momento. No, 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 digamos definitivo y ni claro, pero sí en ese momento ya estaba allí. O sea, Le vendo mi diablo al alma era, era como eso. O sea, no, es como, como, como jugar como Le vendo mi alma al diablo, ¿no? Era como una cosa más, más poética y un poco como a, a, eh, lo, el, esas cosas que nos que son demoníacas, demon demonizadas, como las vamos a transformar. O sea, fue la primera, la primera acción. Después hicimos la hipérbole del segundo muerto. No funcionó, nos fue fatal. Renunciamos y fracasamos. Pero bueno, quedaron las experiencias ahí de eso. Y ahora, eh, bueno, eh, estuve haciendo arte, digamos que tratando de, de, de meterme un poco dentro de la, de la institución y dentro de la lectura, digamos, del arte. Pero me, me aburrí muchísimo. Y llegó la pandemia, entonces ahora me dedico a hacer poesía, que es lo que más también me encanta hacer. O sea, Lipsin y poesía, de hecho, siempre lo vinculo juntos. Ahorita yo creo que mi fuerte o mi, mi concentración está en la poesía y es como mi enfoque. ¿sale? Creo que ahí hay algo, hay algo, hay algo, hay algo, hay un poder, hay una posibilidad, hay una fortaleza, hay, un, o sea, hay, un, hay mucho tiempo de trabajo, entonces creo que ahí estoy. Eh, y estoy haciendo ahorita unos recitales. Estoy volviendo a retomar después de la pandemia, hacer recitales, pero performáticos un poco, o poéticos. O sea, una, una cosa que todavía estoy trabajando. Eso es, básicamente. El VIH es algo que está conmigo desde el momento 1 hasta hoy. O sea, entonces yo no estoy inventándome nada. Ni tengo que hacer un discurso respecto a, ni excusarme a, ni construirlo de ninguna manera. Por eso te decía, es como que no es una cosa que, que yo digo, ay, voy a hablar del VIH hoy. No, es algo que siempre está, siempre está ahí. A veces deliberadamente pongo cosas para que, de cierta manera, porque también digamos que, como les dije ahorita, es algo que siempre ha estado en mi vida. Yo sabía lo que, que ibas. Yo sabía, o sea, es como que si yo hubiera, o sea, me acuerdo cuando fui a la primera vez a este lugar donde había una, donde fuimos a trabajar en la universidad, que la, había una madre que, una madre pues que, que, que trabajaba o que ejerció, no sé cómo se dice correctamente esto, perdón si, si esto, esto es ofensivo para alguien por no decirlo correctamente, es decir, que ejercía la prostitución o trabajaba en, no sé, me, si alguien escucha esto y esto está al aire, me excuso si no lo sé decir correctamente. Era una prostituta, ¿sí? Y esta prostituta tuvo un, un hijo. Y su hijo era VIH positivo. Es decir, esta persona nació ya con el, con el virus, ¿cierto? Yo, de cierta manera, me siento así. En ese momento fue como una cosa que yo siempre supe que lo tenía. ¿Sí? Algo así. O sea, es algo, algo así. ¿Sí? Entonces, siempre estuve ahí. O sea, la... la y, y me siento muy, muy, muy conectado con eso justamente porque... La, la madre justamente decía, no, pero es que él es indetectable, no se le nota, no sé qué. Lo mismo, yo también siento igual. O sea, como ese bebé, soy como yo, yo sentí que era ese bebé en ese momento. Tenía 16 años, 17 años, pero yo siempre me sentía así. Entonces, no hay, una, pre, no hay una, una, una cosa que yo diga, voy a hablar del VIH. Sí tuve mucho tiempo en el que me dio mucho susto trabajar con sangre y utilizaba, y te, le tengo miedo a las agujas. Es decir, a las extracciones de sangre. Entonces, tengo pavor, pavor, pavor. Pavor es pavor. Ustedes no se imaginan, me puedo desmayar con una extracción de sangre. Entonces ese miedo me ha llevado a, a trabajar con sangre en varias oportunidades. Al principio de mentiritas y después en la última performance que les digo de La Vispero fue la primera vez que trabajé con, con sangre real mía. Y después en la pandemia. Eh, entonces, eh, digamos que por ejemplo, en el Encuentro Nacional de Transformistas, que me pareció las cosas más espectacular, nunca me volvieron a invitar. <risa> Pero es súper chévere porque, claro, eh, eh, yo hice, bueno, en ese, en ese evento, por ejemplo, eh, yo hago una cosa que se llama Mis Ancestros Queers o mis, o mis cosas que me, que las personas que me inspiran. Y hice doctor psiquiatra, por ejemplo, en ese show, ¿sabes? en el teatro de Cali, una cosa espectacular, donde nunca hubiera podido estar. La cosa más rara yo allí, porque todas las drag queens en ese momento eran súper elaboradas y súper perfectas. Yo hice doctor psiquiatra, pero también hice quiero ser santa, que la verdad es que quiero ser satán, es la verdad lo que quería decir. Y trabajo con sangre, entonces me echo sangre en la cara, utilizo mucho el tema de la sangre, para mí la sangre está relacionada con eso, con esa cosa entonces poner la sangre siempre en evidencia para mí, para mí, no sé cómo lo lea alguien, puede ser muy literal lo que quieran, lo que quieran decir pero para mí como artista era ese, ese, eso, siempre que pongo sangre lo que estoy hablando es de eso estoy hablando un poco de, de, del fluido, ¿sí? de, de dónde está, de, de ahí o sea es como que, porque por lo general cuando te hacen prueba para 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 VIH está relacionado con una extracción de sangre, ¿sí? Si te lo hicieran con una extracción de saliva, tal vez trabajaría con saliva, pero eres la sangre y está en la sangre. Entonces, por ejemplo, hoy publiqué una una una, una imagen que se llama Sangrado Rostro. Yo tengo un, una otra imagen que se llama el Sangrado Corazón de Jesús, o sea, una cantidad de cosas que están que la sangre está allí, o sea, está presente y esa es la forma en que yo manifiesto siempre mi la presencia de, 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 la, la, digamos la presencia no, eso es como que hay algo que está ahí y es eso, a través de esas de la sangre eso es. y y lo y como a veces como yo trabajaba en bares o sea, bares son lugares donde tienes tres minutos, o sea, tienes tres minutos Tina, es tú, a través de ti número tres sale ah mamita, y yo lo primero que pongo una imagen de sangre, pa o sea, para que de entrada, plum, sepan que lo que estaba diciendo no tiene que... Estoy comunicándome con otro nivel, o sea, no estoy comunicando con el entretenimiento, si entretengo, si divierto, soy carismática, pero yo no les estoy hablando de eso, les estoy hablando de lo que está atrás, de lo que yo les verdaderamente les quiero decir, esto es lo que tenemos que ver, lo, es mi sugerencia, o sea, a través de mi trabajo es eso, ¿sí?, el, eh, una, mujer, una mujer inconveniente fue otro cabaret, que fue un fracaso total <risa> hermosísimo claro, los llevé a los bares gays en Cali, en Pereira y todo, pues, todo el mundo estaba aburrido a las 3 de la mañana una loca, eh, hablando sobre la inconveniencia de ser una, una... <risa> me acuerdo que en Pereira me dijeron pero es que aquí estuvo ya la Sofía de, Ru Paul de Grace pues aquí estuvo Tina Pitt también y fue de particular porque eran es, es, y, y solamente había un niño a, adelante mío sonriendo y feliz y me decían ¡qué chimba, qué chimba, qué chimba! y yo con eso tuve suficiente los otros decían ¡ay ya párela, párela! a pesar de que había, un, había una canción que se llamaba eh, el chivo expiatorio de Liliana Felipe y vamos a coger como nos gusta como nos gusta, como nos gusta era un video pornográfico en ese momento en el que me introducía un Cristo por el culo y bueno y jugaba con varias cosas eh, y la gente estaba súper, súper, súper molesta por el Cristo en el culo. <risa> yo también, cuando lo hice, me dio vergüenza. Pero, o sea, si Dios está en todas partes, no está en mi culo. O sea, y no está en mi sangre, no está? ¿Dónde, está ¿dónde está Dios. O sea, Dios no está en todas partes, no está en mi culo. O sea, era un poco como esa, esa, esa jugada de. Y ahí estaba el VIH, o sea, siempre estaba, estado, siempre, siempre ha estado, no explícitamente. No voy a hacer una apología porque yo no quiero hacer una apología de nada. Ni quiero tampoco sentirme mal, ni ser un chivo expiatorio. O sea, no quiero que alguien me tome como referente a, ¡Ay, así como esa vive, se tiene que vivir el VIH! Nada, eso no me interesa en lo más mínimo. Justamente hace poquito, cuando estaba hablando con Pablo, hay una cosa que se llama, eh, entendí cómo se va a llamar mi próximo poemario. Acabo de escribir un poemario que se llama Enamorirme. Enamorirme, ¿sí? Es un poemario rojo y blanco. Y después viene un poemario que estoy empezando a escribir que se llama Las intuiciones de la sombra, ¿sí? Y esas hay cosas que yo siempre he sabido, como que son una forma intuitiva, algo que yo siempre he sabido. Y eso pasa con este tema del VIH. O sea, es como algo que yo siempre supe. Sí, como es algo que como que sabes que te vas a morir, pero la gente no sabe que se va a morir. La gente no lo vive. O sea, yo sé que me voy a morir. Pero, pero el, el tema del VIH siempre ha una intuición. O sea, como que yo siempre supe que, que era. Es como ser, como ser artista o como ser, no sé, como ser cantante. Tú sabes que eres cantante por más que lo evites. Lo evites es como, y no es un destino, porque a mí no me gustan los destinos, justamente les voy a citar un poema, una poema que yo escribo. Eh, eh, me definiría, pero soy infinita. ¿Sí? Y, es, y ese tema no me define ni me pone finales. ¿Sí? Entonces, es una cosa bien especial. O sea, bien especial, la verdad. Es que sí, me encanta este tema y poderlo conversar con alguien, porque esto no lo hablo, nunca lo he hablado con nadie. Eh, eh, es como eso, o sea, es una intuición pero desde una algo que siempre he reflexionado muchísimo y por eso como que no, no hay nada que me... De, yo para mí definir es ir a un final ¿sí? es un fin, pero también escribí un poemario que se llamaba La elasticidad del fin entonces como hago elástico eso como lo extiendo, el tiempo es plástico entonces como cuando te dicen te vas a morir porque tienes VIH. Yo lo que estoy haciendo es el siendo elástico el destino. Esa definición la, la pongo plástica y la pongo elástica, elástica, elástica. Entonces, para mí, yo no sé si responder tu pregunta, pero para mí es así lo he vivido, o sea, así lo he vivido todo el tiempo. No, para mí no es un final ni es una definición. O Entonces, sea, yo la defino, la ficciono. Y no, 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 siempre he sabido, o sea, que me digan sí o no, pues. Me preocupa más un poco cómo lo lee la gente, pero, pero justamente esto me parece súper valioso porque no se habla, entonces la gente tiene mucho miedo y cuando, va y vea, cuando vaya y escuche, o, o, hay personas que lo viven así, o sea, no sé, más, las personas que yo he conocido, mis amigos, las que ya se fueron, o sea, eh, las que ya se fueron y las que ya se fueron, sí, todos los de los 80, esa es mucha gente, o sea, aquí estoy yo, o sea, todavía Resistiendo con ese tema y me parece vital, o sea, falta muchísimo, muchísimo de hablar, hablar y, y eso. Es, es, les cuento que en ese 2001, 2000, algo, esta persona me decía: No sé, es que el que me contagió fue mi esposo y mi esposo es un hombre heterosexual. Ahí fuera mente extendí muchísimas cosas. Yo dije: Pues, ¿no era, no, no? era heterosexual, sí, porque es la forma en que se etiqueta pero sus prácticas no eran heterosexuales y como esa, esa cosa de, 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 de relacionarlo solamente con cierta abyección que me encanta, la abyección me encanta, pero ese tipo de cosas donde se, donde se manda el VIH me parece como una cosa que... Y, y, por ejemplo, ahorita que sucedió la pandemia, a mí la viví muy bien particular, o sea pero cuando yo saqué unos papelitos, unos, como no podíamos salir, solamente podía salir al mercado, eh, a comprar y nos teníamos que poner todos guantes y lavar la ropa y, no sé, tapabocas y todo, eh, y yo tenía un papelito que le repartía a la gente, y, le, y, le, y le, el papelito decía, los homosexuales llev llevamos viviendo esta pandemia hace 50 años, o sea, ya estamos preparados para esto, o sea, yo me sentía completamente preparado para la pandemia, o sea, yo vivo... Yo vivo Hemos vivido durante mucho tiempo esta situación de pandemia, o sea, tenemos que reprimirnos, eh, limitar el contacto, limitar el deseo, limitar la vida con base en una posibilidad de contagio. Como yo la rompí, pero a mí me parecía que la gente se, se hablaba y decía, ay no, esto es terrible, nunca habíamos vivido esto, ¿cómo es posible? La humanidad nunca había atravesado por eso, yo les pasaba un papelito, uno de los homosexuales llevamos viviendo esto hace mucho tiempo. Y la gente me miraba así como, mi mamá, mi mamá se escandalizaba porque, dije, no hagas eso, no hagas eso. Pero yo repartía mis papelitos y no me importaba, o sea, en el mercado, en el Mercaceta, donde mi mamá le encantaba ir al mercado. <risa> Pero llevamos mucho tiempo viviendo esto, ¿cuál pandemia? O sea, ya, la, ya la, la vivimos hace mucho tiempo los homosexuales, solamente que ustedes no se han dado cuenta o sea que no han querido darse cuenta que ya llevamos en esto, o sea mucho tiempo y el condón es los guantes el, el tapabocas es, es la, la, el silenciador es que el tapabocas es como el que te silencia era como una cosa que te, te impide hablar eh, el miedo o sea muchas personas tienen muchísimo miedo, era, eso me parecía muy particular la pandemia respecto a, y mi mamá me sa no, no salió se perdió el material pero justo ahí una, en, mi, en el garaje de mi casa, yo le dije, mamá, sácame sangre, quiero que me saque sangre, y era una obra que iba a hacer, y no se hizo, se perdió. Ella me sacaba sangre, y mi mamá muy linda porque se prestó, y me dijo, ven, te saco de ahí, y el video estaba grabado, y yo, sacándome sangre, justamente en ese momento, en la pandemia en el garaje de la casa, mientras estábamos confinados. Súper bonito, eso se perdió, la verdad. Tengo él por ahí, un pedacito de ese video, pero se perdió. A mí me da mucho susto, por ejemplo, que ella se, se, se pudiera contagiar por mí. Cada vez que me saca sangre o que me, me aplico, cada vez que me corto, es como, uff, diosas, me da mucho temor eso. O sea, es, es como, sí tengo ahí una cantidad de cosas, no digo que mi experiencia sea perfecta o ideal, pero hay muchas cosas ahí. Cuando estaba haciendo shows, travestis, eh, por ejemplo en Quiero Ser Santa o Quiero Ser Satán era un, una, un video sobre BDSM sobre prácticas sexuales eso, ta, ta. y en ese momento había un momento en que había una, yo tenía una copa una copa de sangre y esa copa de sangre me la tiraba en la cara esa fue digamos de las primeras formas en las que yo ponía eso Allí, la sangre, porque para mí nunca lo estoy explicando, ni quería explicarlo, ni decir, la sangre significa esto, no. O sea, simplemente dentro de mi acción para mí era la sangre, era la forma en que yo lo mostraba, sin decir nada al respecto. Eh, agua, por ejemplo, una performance que se llama Agua. Agua era una, una acción, bueno, una acción que son cuatro, pero esa en particular era una acción en la que eh, me... me, me con un chorro de agua esos de apresión escribían la palabra agua en mi cuerpo y después sangraba ahí también estaba o sea, la, mi cuerpo eh, era muy dolor, fue muy doloroso o sea, en la, fue de las primeras en las que puse mi cuerpo así frente a una situación dolorosa y que tenía que resistir y salía sangre eh, Esas es, es de mis acciones favoritas personalmente no la volvería a hacer porque me dolió mucho tengo una cicatriz en la espalda pero me encantó, o sea, para mí es más, más allá de la Perfo. Después se puso en una obra que se llamaba Cosquilleos y Zumbidos, eh, pero era ese momento, o sea, la, la, era, dolió muchísimo. Yo nunca había pensado que doliera tanto el agua presionada a, a esa distancia y después salió sangre. Esa era otra forma. De, era la forma. Después estuvo Manchar, que era manchar slash marchar. Y era la performance en la que, por donde pasa la marcha gay de Bogotá, la marcha, pues no, gay, perdón, la marcha de las, eh, ¿cómo es que se dice? De, bueno, las personas LGTBI, pero para mí es la marcha gay de las, de la, de la, no sé qué, bueno, en fin, esa cantidad de cosas que, que ponen ahí. Eh, pero en ese momento, digamos que fue una performance, una, una, una mujer transgénero fue asesinada en Brasil eh, por por en una marcha eh, ponerse unas unas una cosa de espinas una corona de espinas en la cabeza sí eh, y pues la corona de espinas está relacionada un poco con la sangre o sea cómo sangraba eh, Jesús en ese momento como dicen las las referencias cinematográficas entonces lo que yo hice fue manchar que se llama manchar o marchar y es una eh, tenía un, bueno, algo aquí con mi sangre en el, en el sexo, después les mando la foto y, mi, y esa, 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 esa cosita iba liberando la, mi sangre en la parte genital o la parte de la ropa y mientras caminaba de ahí hasta la plaza de Bolívar eh, la mancha se iba incrementando sangre roja, 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 roja se llamaba manchar o marchar y esa fue bien linda porque fue un, un domingo a las 10 de la mañana en la ciclovía y terminamos en la plaza de Bolívar, hay una foto que se las mandó después, sobre la quidiócesis, y estoy allí parada con mi pantalón lleno de sangre. Ahí está también. Porque el referente un poco fue como una, como una travesti, esa asidosa, esa no sé qué, eh, se atreve a ponerse la corona de espinas de Jesús, y la mataron por eso. O sea, la mataron después de la marcha. Eh, entonces ahí estaba también el tema de la sangre, y, y siempre fue como, no era solamente porque era travesti, era porque era asidosa. Eh, y bueno, en, ah, bueno después viene eh, desplazada nunca jamás que es otra acción que es una mezcla de dos acciones eh, en esa acción es, es una es de, mi, de mis acciones favoritas es una acción en la que yo hago unos audífonos yo tengo unos audífonos que yo escucho y salen de mi cordón umbilical digo yo, son un cordón umbilical, entonces cables y le pongo audífonos a las otras personas que están enfrente y les hago un lip sync, pero ese es un lip sync de una canción que se llama Hombres. Hay hombres que se mueven, hay hombres que se agitan, hay hombres que no existen, hay hombres que no gritan. Sí, esa es una canción. Les hago el lip sync en, en silencio. La, el silencio es importante, pero hay una conexión bien particular allí, emocional, psicológica, no sé, lo que quieran decir. Pero hay una cosa bien particular allí. Y en esa acción también vinculo un poco el tema de la sangre como en manchar, ¿sí? Eh, hago que sangre y mientras voy haciendo la acción va sangrando. Conecté esa acción con la otra acción, ¿va? porque hay momentos en que me parecía chévere mala sangre, o sea, como que no, no dejarlo pasar. O sea, en cualquier momento que estoy tratando de accionar, eso está allí. Entonces, es la primera vez que he trabajado con sangre en vivo, es decir, con... Tenía mucho miedo porque, como les digo, tengo miedo a las, a la, a las agujas. Entonces, invité a una, una amiga que me tenía que hacer una canalización y sacar sangre en ese momento. Se, la acción se llamaba División Política de Colombia. Eh, la excusa era el, la, el tema político, pero la división no era, digamos, era otra división de la que yo estaba hablando en el otro canal. Esto fue una, una acción que sucedió como en el 2017 en El Parche, aquí en Bogotá. Habían otras artistas invitadas. Casualmente las tres artistas que estábamos trabajamos sangre y eh, yo tenía mucho miedo de trabajar con mi propia sangre porque ya les digo o sea es, mi sangre de todas formas está contaminada y es un material que no debería estar en contacto con otra persona si la otra persona no sabe que está trabajando con este con este material sí con esta herramienta vale eso es bien importante porque eh, no, no no me parece no me parece correcto y ético cierto entonces invité a una amiga, yo le dije, mira, voy a hacer esta acción, se llamaba División Política de Colombia. Uh -huh. Y eh, antes de hacer la acción, estábamos las tres artistas, más la chica que estaba haciendo la canalización, la enfermera, en un cuarto muy chiquito. Y entonces eh, la otra artista me dijo si podía utilizar, o pues, yo le prestaba, es muy chistoso, si podía la enfermera hacer una extracción de sangre. Y eh, dije, pues claro, pues eso está. Y si ella quiere, obviamente sí. Eh, esta otra artista yo creo que tenía también mucho miedo con la sangre. Y, es, y la persona que estaba haciéndonos la extracción de sangre estaba muy nerviosa, muy, muy, muy nerviosa. Entonces, mientras estábamos en este cuartito, la, la vena de la artista en la que le estaban extrayendo la sangre se le tapó. Y comenzó a generar como una acumulación. Y cuando, el artista, cuando la enfermera sacó el, la, el catéter, explotó y nos cayó sangre a todas en la cara. Así. Fue como uf. y Y en la, en, la, en, el, en la pared y todo. Fue como ese momento que yo les digo que conecto un poco con lo que le pasó a mi mamá hace muchos años, muchos años, muchos años. Como que ¡uh! Fue bien particular. Ah, las, además las paredes del, del parche en Bogotá eran, son blancas. Entonces la ¡pah! Me acuerdo también cuando me corté este dedo y me metí en la licuadora y cayó sangre por toda esa... Mucha cantidad de cosas que me... Ese momento fue como... Todos los momentos en que la sangre estuvo presente. Y después salí a hacer la acción, que la acción era básicamente una, una huevonada Yo dije, esto es reiterativo. Era el mapa... Yo tenía un mapa, un plástico, sacaba el mapa de Colombia de un plástico... Y ese mapa lo sacaba, quedaba el hueco en el otro plástico y sacaba la, el formal bate de Colombia, lo ponía en un, en, un plato, en un plato con agua y me canalizaban y comenzaba a sacar mi sangre que caía sobre ese mapa. Ese día un señor me dijo, ay sí, lo mismo de siempre. Yo le dije, no, no es lo mismo de siempre. Esto es lo, lo que has visto, pero no estoy hablando de lo mismo de siempre. Entonces, eso fue chévere porque pues, me increpó y la performance tiene eso chévere. A veces parece que una está sola en el escenario, pero en ese momento fue chévere porque conectó conmigo y permitió que el público o las personas que estaban se conectaran de otra manera. O sea, fue violento, pero yo creo que fue como una ayuda. Entonces, la sangre comenzó a salir. En ese momento la chica me, me canalizó, estaba súper nerviosa, nos abrazamos, fue lindo porque yo sentí que ya también perdió el miedo. Yo siempre perdí el miedo a, a la sangre y comencé a decir los departamentos de Colombia, los departamentos. Entonces, una cosa bien particular, porque cuando salió tanta sangre, yo estaba en un éxtasis muy particular, porque por fin veía mi sangre salir, y salía, y salía, y salía, y salía. Y salía. Pero cuando volteé a mirar a la gente, y la gente estaba súper asustada, una persona estaba, que se desmayaba, pare. Y ya dije, ya, bueno, ya, esto es como trabajo, como prueba superada para mí, o sea, el trabajo con la sangre mía eso cayó allí en un platón, después quedó el otro, el otro plástico, que yo les digo, quedó con la forma del de, hueco de Colombia, una quedó, el, en, el, en el platón quedó el, el, la formita sacada del plástico, y en el otro quedó el hueco, ¿sí? el hueco del plástico, lo puse detrás de una tela, lo contré en lo la pared, obviamente le dije al público, por favor no se acerque nada a este material, y me tomé la sangre, y la escupí sobre, el, sobre el, la forma que tenía el hueco, que detrás tenía una tela, y esa quedó pintada en la tela, una imagen del país o el, del geográfico, una ficción, la ficción es una ficción de, de geográfica, o sea, digamos que la, las fronteras son eso, una ficción extraterritorial o territorial, no sé cómo sea, y la escupí y después quedó pegada en la pared un, me, me gustó mucho, la verdad me gustó mucho esa acción. esa la, mi sangre que se iba diluyendo y formando la figura del país. En términos de mapas, de, de geografía. Y ya, eso fue como las de las últimas veces, bueno, después vino la pandemia, pero que ya se las conté, pero fue como la última acción con público. De resto, pues está lo de los papelitos que ya les conté, ya les conté en Cali, que era más más que una acción artística y ni tiene registro, era como algo que yo quería hacer porque me, me ofendía mucho que la gente dijera que no, que era la primera pandemia o que nunca la habían vivido, o sea, no tienen personas, no, no han convivido con personas con VIH o no, tienen amigos. Lo que pasa es que pues nosotros aquí somos dos. Entonces cuando, cuando Tina performa, salimos huyendo inmediatamente. O sea, es como que no, no me interesa, la, no nos interesa la... Como es muy, o sea, es, es como... Sí me parece muy chévere como un poco la reflexión, ¿cierto? Al respecto a... Pero en mi trabajo casi nunca se ha sucedido. O sea, yo nunca he recibido como críticas, comentarios, reflexiones al respecto. Y la verdad es que cuando Tina deja, cuando Tina actúa, quedamos un poquito conmovidas y nos aislamos de una, nos vamos entonces no nos gusta, de hecho no nos gusta el aplauso no por vanidad, no lo vayan a tomar como que, ay no, no me merezco la... no. es más como que es una cosa personal o sea una cosa que quedamos completamente como desnudas y conmovidas y nos vamos, o sea que así siempre huimos así siempre huimos de cualquier tipo porque en ese momento es eh, la vulnerabilidad tan grande que no queremos construir no queremos que la experiencia que acabamos de tener sea alimentada, distorsionada por un comentario, por una lectura, porque el nivel de vulnerabilidad es como cuando tienes una herida abierta. O sea, performar es como quedar con una herida abierta y entonces quedas con esa herida y que alguien le eche sal, eh, algo, le sople. Eh, es, es, es contraproducente, entonces nos vamos. ¿sí? Entonces preferimos después de... Después de un tiempo, unas horas, un día, dos días, ¿qué pasa? Pero pues todo es tan efímero, en, digamos que en estas cosas es tan efímero que a veces ni siquiera tenemos respuesta. Lo, lo que tenemos siempre es, es que es muy buena o es muy mala. Eso es lo único que tenemos como respuesta que a mí me parece genial porque también tampoco estoy buscando como que si alguien hablara un poco de, de lo que pasó y, y también un poco es como... O sea, ¿cómo puedes hablar de VIH si tú no lo, no lo vives? Es como lo mismo, es una experiencia performática. O sea, lo que vas a tener es opiniones, reflexiones, interpretaciones de... Pero tú eres la que lo vive y la performance uno la vive y la siente... Y a veces es una cosa completamente diferente a lo que la gente interpreta, siente y vive. ¿Sí? Entonces para, es como va a ser un poema. O sea, yo les comparto un poema por, por, por Instagram a todo el mundo... Pero la gente no sabe de dónde viene ni de cuánto ha pasado para que ese poema saliera. O sea, tantas cosas que han pasado, pueden pasar 10 años para que una, una experiencia de vida se vuelva un poema. Para que alguien diga, ay, no, es que... Ah, bueno, por ejemplo, un chico, hay un poema, un, poema, un poeta que me encanta, lo adoro, que se llama Iochua, es, es argentino. Y es un periquerísimo eh, sexual hermoso, es una cosa espectacular, o sea, es una cosa hermosísima y sus poemas son, por ejemplo, puede escribir follar, meter, follar, follar, voler, voler. Yo lo entiendo, o sea, yo lo entiendo, pero la gente lo ve y dice, eso no es literatura. Lo que, eso es una, así se los pongo, o sea, para que ese poema salga y esté publicado, eso no, la gente puede decir, no, es que este es un pendejo. Ah, pues si yo puedo escribir follar, follar diez veces, entonces soy poeta. No, eso es otra cosa, es otra para que Yo lo entiendo un poco, yo digo, lo amo, lo adoro, es lo que escribe y cómo lo escribe, de esos encuentros sexuales descarnados, abyectos, en los que sabemos que nos vamos a contagiar de hasta de, de, lo, de la muerte, lo que sea. Yo lo entiendo a ese poeta, pero si lo pones ahí se si lo pones a alguien, ese, la persona no lo va a entender. Entonces la performance es, es mi experiencia de vida y como yo vivo hoy, como transformo mi, mi vida en, en un lenguaje, que por eso yo les llamo a, a mi arte traducciones, como traduzco. Y lo pongo ahí. Entonces, lo que opine el otro, la verdad es que al final, y como nunca me ha interesado los museos, ni la academia, ni nada, entonces no estoy buscando ningún tipo de aprobación ni reprobación, la verdad. Hay varios, pero tengo uno que me acuerdo mucho. De la forma que habita el cuerpo sabrá el espíritu. De la vanidad la sombra, de la luz la huella y del amor, no sabrás nada. Cantarás ronca y afónica y se asfixiará el poema siempre que evites ser la perversa naturaleza de ti. Te amarás en el hastío, darás siempre más de lo que eh, te has pedido y perderás siempre para encontrar el poema. Darás más de lo que esperas, ridícula transacción, y pagarás por el amor porque cuesta. Cuesta arriba, entre más cerca al sol, más oscura. Y la gravedad, fuera de la órbita. No hay tierra. Ese es. Pagarás por el amor, porque cuesta. O sea, no es dinero. Es como la... Lo, 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 lo replico porque las veces que lo he dicho, como que es como que si fuera una... Por dinero, pero el amor cuesta. Ah, bueno, a las personas como yo nos ha costado, digamos, es, es eso, o sea, un poco más cuesta. Y por eso después está el cuesta arriba. Porque, eso. sino que, bueno, yo sé que explicarlos, los además no está chévere, pero me toca explicarlo porque, porque cuesta arriba es la forma en que tras, es, es, o sea, como, como transforma un poquito el destino respecto a esto que vivimos. Sí, o sea, um, que no, es, no es, bueno, en fin, ya me puse romántica. Yo no, yo no como que no pretendo hacer ningún activismo porque creo que con esto lo único no, no hay un activismo una apología creo que hay como pero sí creo que me, me debería en un futuro hablar un poco sobre sobre la precarización y las dificultades que pueden tener se puede tener en el, en, en el digamos en términos de acceso a las condiciones de vida eh, mínimas o derechos humanos de una persona que convive con VIH yo soy una persona afortunada sí, pero los días en que me he encontrado sin acceso a, a, a servicios de salud, ¿cierto? Eso es, digamos, lo que más me, digamos, de lo que en un futuro tal vez podría hablar o podría proponer. No sé de qué manera. <ríe> la precarización es de las cosas que más me parecen preocupantes, ¿sí? Y un poco como, como que esto también abre la posibilidad. Yo creo que esto es, es todo lo que, lo que acaba de pasar hoy para mí es vital porque yo también creo que hay una, 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 una censura en mí ¿sí? sobre este tema. Entonces, sí, ponerlo de una manera metafórica o de una codificación, también hay una parte de mí que se resiste a, a ponerlo de una manera concreta, clara y, y hablarlo verdad. O sea, como que de lo mismo que yo censuro es lo mismo que me censura, ¿sí? Es eso o sea siento que ahí, yo mismo soy una contradicción, ¿sí? ahí tengo eso, y yo creo que eso mismo, esto que está sucediendo me va, a, me va a permitir un poco como hablarlo de una manera, entenderme sí, yo sé que hay una hay miedo, hay temor, hay una cantidad de cosas que hay allí todavía respecto a esto, más allá de porque hablo muy escuetamente de esto, pero sobre todo por la gente que amo y por la gente que, que me ama ¿sí? que es en este caso, por ejemplo mi hermana, mi mamá básicamente, y mi trabajo, o sea yo siempre me he puesto, eh, y lo de los exámenes que le conté también es eso, o sea, es como que también me da miedo que sepan, pero ¿miedo de qué? Y es ahí el, 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 el momento de agencia que debería tener yo, más allá del, del arte y del, de, de, de ir a una performance, es ahí, ahí donde yo tengo que hacer la transformación, ¿sí? Más allá del arte y del museo y, y de la performance, no es ahí, es con la gente con la que yo convivo todos los días, ¿sí? Con la que vivo. Entonces creo que esto es lo que yo estoy pensando, y por eso me atrevo a hacerlo con ustedes, o sea, porque yo siento que esto también es el momento en que yo hago este, y no necesariamente a nivel de lenguajes artísticos o de expresiones artísticas, sino verdaderamente de activismo en, en mi entorno cercano. O sea, es ¿cómo voy a hablarlo con mi familia? ¿Cómo voy a hablar con mi mamá? ¿Cómo lo voy a hablar con mi jefe? ¿Cómo lo voy a hablar con mi compañera de trabajo? ¿Sí? Eso es eso, o sea, básicamente creo que ahí es donde está el breakpoint el momento justo el que yo tengo que tomar la responsabilidad de esto en mi entorno, o sea, dejar de hablar para hacer, hacer hablar mierda y hacer hacerlo digamos que, que replique porque pues, si no, no va a funcionar tampoco o sea. o sea, pues es muy bonito ponerlo en un poema, es muy bonito ponerlo en una performance, sí, chévere y después puedo hacer la retrospectiva y decir que esto significaba esto pero verdaderamente significa la forma en que transformo mi entorno cercano o lo expongo en mi entorno cercano de una manera clara y concreta. Creo que para allá voy. Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia, es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de Audios, Juan Camilo Ortiz. Con apoyo de Pen Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá,